0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el monzón mexicano en interacción con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera Ocasionarán lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de chubascos en Durango. Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro...
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de XR Noticias, ya estamos aquí en este sábado 25 de agosto, que aunque ya es fin de semana y es sabadito, también tenemos mucha información, tenemos información de lo que sucede en los municipios de la Huasteca, así como en Ciudad Valles y también en la capital del estado, y en esta tarde estoy con mi compañera Maleni Luna. Maleni, no me había tocado aquí contigo, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Alma, no nos había tocado juntas ya, no. es la primera vez. Bienvenidos y
3: también a todo nuestro auditorio, muchísimas gracias. Gracias por estar en XR
2: Noticias, lo más nuevo y más relevante de Valles y la Huasteca. Así es, y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros y que se comuniquen nuestras líneas. Tenemos el 481-382-0300, que es a través de la línea convencional y también a través de WhatsApp, que es el 481-391-7006. Eh, y bueno, vamos a, a iniciar con la información, que le comentamos que tenemos mucha en este sábado, que también tenemos este pues una temperatura rica de alrededor de los 30 grados, ¿verdad, Malení? Tienes por ahí y está rico para echarnos un cafecito, una tole y por supuesto con un, una pieza de pan. <ríe> Bueno, pues vamos a arrancar con esta información En las instalaciones de la Iglesia Presbiteriana, que se encuentra Frente a la Plaza Principal, fue Inaugurada una exposición que reúne Más de 40 Biblias de diferentes Ediciones. Rodolfo del Ángel Del Ángel, quien es el pastor de esta Congregación, dijo que debido a que Agosto es el mes de la Biblia Se pensó en exhibir los ejemplares De diferentes traducciones y que Tienen un gran valor histórico y religioso Por lo que invita a la población en general A que acuda y que las conozca. Agregó que se promueven diversas actividades como la lectura de las sagradas escrituras y también proyectos de traducción a más idiomas.
4: Y es en el mes en que las Sociedades Bíblicas Unidas de México y también las distintas casas editoriales que traducen, imprimen y distribuyen las Sagradas Escrituras nos invitan pues, a orar por la causa bíblica, a apoyar la causa bíblica también con nuestras ofrendas. La idea es que más Biblias se puedan imprimir y puedan llegar a, a las manos de las personas en el idioma en que pueden leer y al precio que pueden pagar. Eh, cuando un ejemplar de la Biblia llega a nuestras manos,
2: Externó que con la exposición inicia el proyecto que esperan concretar pronto, que es el de poder contar con un museo de la Biblia que sería único en el Estado.
4: Este es un esfuerzo que estamos haciendo precisamente para conmemorar este mes de la Biblia, pero también es la primicia de lo que esperamos que en algún momento sea el Museo de las Sagradas Escrituras. Es importante que la gente conozca la Biblia en sus diferentes versiones, presentaciones, pero en su contenido único, que es precisamente... Que he comentado eh, la revelación de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. Eh, creemos que si vamos a experimentar un cambio personal, familiar, social...
2: Indicó que por lo pronto desde este viernes 25 hasta mañana domingo 27 de agosto Los interesados pueden acudir en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde Bueno, para que conozcan esta serie de Biblias que se están exponiendo Y bueno, pues conocer un poquito más de, este, de esas traducciones que están haciendo
3: En información de Gilitla, con la asistencia de cientos de personas Se inauguró la Feria del Café 2023 en el Pueblo Mágico de Gilitla Óscar Márquez Plasencia, presidente municipal de Gilitla, acompañado de su cabildo, funcionarios e invitados especiales, coronó a Liz Areli I. En su mensaje, Óscar Márquez Plasencia destacó el esfuerzo realizado para la organización de las exposiciones artesanales y gastronómicas, así como conferencias y catación de las mejores marcas del aromático.
5: Secretario de Desarrollo Social, un saludo a nuestro gobernador Ricardo Gallardo, que sigue y que está pendiente y que les manda un saludo a todos. Le hicimos la invitación y muy probable el martes, igual que nuestro secretario de Desarrollo Social, está con nosotros clausurando la Feria del Café, con marca registrada. Una feria, me repito, para todos y cada uno de ustedes. Mi padre y más, gracias por acompañarnos y estar siempre conmigo. Gracias a ellos hemos podido hacer... Grandes cosas.
3: Con la bendición de la lluvia, fueron los Acosta los encargados de entretener al público que coreó cada una de las canciones de la agrupación Potosina. Para este sábado, la diversión continúa a presentación del de cantante Rayleigh Barba, pero previo a esto, la participación
2: de diferentes bandas de rock. Bueno, pues ahí está la, la invitación para asistir a estas fiestas en el municipio de Gilitla, que la verdad es que están muy padres, Está la gente se está divirtiendo y están asistiendo porque, bueno, es la feria del café, pero estas presentaciones de lujo que tuvieron como los Acosta anoche, que estuvieron prendiendo a la gente y que esta agrupación potosina se sigue manteniendo vigente ya desde hace muchos años en el gusto incluso desde, de los jóvenes. Exactamente, y qué bueno, qué bueno que,
3: que los jóvenes mantengan esta música que viene de generación en generación, que la conocen por los papás, y pues ellos toman el gusto y van a verlos, y pues es apoyarnos y apoyar a
2: todos. Entonces vayan, si tienen la oportunidad de ir, a divertirse un rato. Así es, bueno, hoy con Rayleigh Barba. Y bueno, hablando precisamente de las actividades que se realizan en el municipio de Gilitla, Oscar Márquez inauguró una exposición fotográfica, pictórica y literaria que estuvo a cargo de los artistas locales. Héctor Trejo Pérez, Enrique Vega Fuentes María Rufina Trejo Jaso y también de una niña que se llama Mar Estrella Hernández Melo los expositores agradecieron al presidente Oscar Márquez por el espacio que les brindó para poder exponer sus obras tanto literarias como pictóricas. El Edil refrendó su compromiso con el apoyo a la cultura y a los talentos gilitlenses y puntualizó que no hay sectores ni más chicos ni más grandes. En la medida de nuestras posibilidades hemos apoyado y cada vez más se suman talentos locales, así lo afirmó.
6: Esta campaña es con el objetivo de que las mujeres las convenzamos de que acudan a hacerse el Papa Nicolau o a afectarse.
3: En información de Huehuetlán, en un reñido certamen que involucró la participación activa de las redes sociales, el viernes el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, y la presidenta del sistema municipal DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, por primera vez entregaron el bastón de mando al rey Inapam. Alfonso Morales Herbert de la localidad La Escalera y la coronación de la reina Inapam María Catalina González de la localidad de Complemento Chunutzen. Huehuetlán es un pueblo con historia de viejos tambores que respeta y enaltece el valor de adultos mayores por la sabiduría y el amor que han otorgado a nuestro pueblo durante muchas generaciones. En su mensaje, José Antonio Olivares Morales Felicitó a todas y a todos los participantes de este certamen y agradeció todas las muestras de cariño que fueron enviadas a través de las redes sociales de internet. En este evento estuvo el adulto mayor más longevo de Huehuetlán, José Ángel Pascual Flora,
2: de la localidad de Tanzumatz, con 112 años. Y bueno, la mañana de ayer en el municipio de Ciudad Valles se realizó una marcha con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de cuello uterino. Participó un contingente conformado por representantes de la Secretaría de Salud y el DIF municipal. Ellos portaban pancartas informativas para resaltar la relevancia de la lucha contra esta enfermedad. Al respecto, fue el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, quien habló sobre la relevancia de que la mujer se realice un examen de manera periódica una vez que inicie su vida sexual, ya que de llegar a ser portadora del virus del papiloma humano, tiene altas posibilidades de contraer cáncer.
6: Esta campaña es con el objetivo de que las mujeres las convenzamos de que acudan a hacerse el Papa Nicolau o a infectarse a través de otras técnicas, ¿verdad? ya sea que puedan acudir a los centros de salud, al ISTE, al Ister seguro, al ginecólogo, si tiene las posibilidades, al médico particular, para que se detecte a tiempo lo que es el cáncer uterino. A tiempo, ¿por qué? Porque sabemos que la mujer, cuando empieza a tener la vida sexual activa, puede infectarse por el virus del papiloma, que se lo puede transmitir el hombre.
2: Resaltó que es vital que esta enfermedad sea detectada a tiempo y con ello que la mujer sea atendida de manera oportuna, lo que podría salvar su vida.
6: ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues ya la mujer acude cuando ya tiene verrugas en su parte, en sus genitales, entonces la manera en que lo detectan. Pero para qué llegar a este grado, lo que tenemos que hacer es de que cada, en cuanto tenga la vida sexual activa, esta mujer acuda a hacerse su rutina de Papa Nicolau con el ginecólogo a su salud y con eso lo detectan a tiempo y ya se mantiene una vigilancia activa. ¿Cómo podemos reducir las posibilidades del cáncer uterino? uterino? Haciendo ejercicio, evitando vicios, comiendo bien, manteniendo...
2: Manifestó que hoy en día es muy fácil que tengan acceso a una prueba de detección del cáncer, ya que es gratuita, y pueden acudir a cualquier centro de salud, hospital o acercarse al IMSS o al Iste.
6: Es muy fácil, nosotros en todos los centros de salud, les mencionaba yo en la ahorita en la plática, casi a la vuelta de la esquina tenemos un centro de salud, la presidencia tiene médicos, los ginecólogos, los que tengan posibilidad de ginecólogo médico general, las clínicas, todo el lugar pueden hacerse la detección. Entonces no hay ningún pretexto para que ya no se haga una detección a la mujer y pueda Es una, una enfermedad evitable y al 100%. Los Pero, casos de cáncer se han mantenido estables, más o menos se presentan alrededor de 10 o 15 años por día.
3: Gustavo Macías del Río, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 dijo durante su alocución en la Plaza Principal, luego de la marcha de sensibilización sobre el cáncer del cuello uterino, dijo que uno de los enemigos de los servicios de la salud es la ignorancia, de no checarse o no dar seguimiento a tratamientos. Hace unos días, Alba Castillo Ábalos, responsable del programa de cáncer de la mujer en la Jurisdicción Sanitaria 5, Lamentó que todavía haya hombres que prohíben o impiden que sus mujeres se hagan chequeos o papa Nicolao. Y agregó que en la zona urbana más que en la rural se da este fenómeno. Macías del Río pidió a los hombres que acompañen a las mujeres porque una sola, muer una sola muerte por este mal es una gran pérdida. En este año hay un fallecimiento por cáncer cérvico uterino y siete mujeres están siendo atendidas en tercer nivel por sufrir el carcinoma ya en estado
2: avanzado. Pues ahí está ya la recomendación por parte de las autoridades de salud para que acudan, todas las mujeres acudan a realizarse esta prueba que es gratuita en cualquier hospital, centro de salud, IMSS o en la misma jurisdic jurisdicción sanitaria porque obviamente esto puede prevenir una enfermedad que es mortal.
3: Exacto, este, lo importante es checarse, lo importante es, hombres, pues como dice la nota, tratar de entender y empatizar un poco, es una enfermedad, no es nada del otro mundo y es algo que podría salvarles la vida, entonces, pues por favor, checarse y estar
2: al pendiente. Y como dicen ahí las autoridades, ¿no? Es lamentable porque a, quizás eh, hay quienes lo vemos de muy lejos que esas situaciones piensas que solamente existen lejos Ajá. de ti o que ya no se registran en la actualidad, pero sin embargo y lamentablemente ahí están. Cuando eh, vemos que la, eh, los servicios de salud pues tienen gente profesional, con ética, que te van a revisar, pero obviamente pues eh, son profesionales. Sí, son profesionales, ¿no? No es otra cosa más que solo salud, es
3: checarse y, pues, es checar y cuidar a la persona que tanto quieren, este, hijas, esposas, mamás, mujeres, mujeres en sí. Entonces, pues, tratar de, de empatizar un poquito más en esa situación y, pues, apoyarnos también, apoyarnos
2: entre todos. Apoyarnos y, bueno, como dice también aquí, este, ya no les quieren dar permiso, pues, acompáñenlas.
3: Exactamente,
2: ya si no no es el permiso, acompáñela y, pues,
3: con tal de que ella esté a salvo y con tal de que se cheque, pues acompáñela, si así se siente más a gusto. Así es, ¿seguimos con más información? Sí, el, 20, el próximo 28 de agosto, este lunes, el Ayuntamiento de Tamuín conmemorará el Día Nacional del Adulto Mayor con una celebración para todas las personas de la tercera edad. Al respecto, el presidente municipal Francisco Limas Rivera informó que a través de la dirección municipal del INAPAM se está convocando a todos los adultos mayores del municipio para que acudan al festejo en la Plaza de la Amistad a partir de las 9 de la mañana.
6: El día
7: lunes 28 tenemos el evento del festejo del adulto mayor, va a ser aquí en la Plaza de la Amistad, va a ser un evento cultural que se va a tener, algún convivir con ellos en el transcurso de la mañana, este, compartir el pan y la sal con ellos también, por qué no decirlo, y pues tener festejarles a esos adultos mayores aquí en nuestro municipio que sean reconocidos.
3: El Edil dijo que en su municipio la mayoría de los adultos mayores cuentan con el beneficio de la beca federal y a través del DIF y del INAPAM se apoya a los que tienen problemas con documentos oficiales.
2: Y es alarmante el bajo nivel académico con el que egresaron los niños del nivel primaria. En la mayoría de los casos no se saben ni las tablas de multiplicar. Eso lo advirtió la coordinadora regional de bibliotecas Alejandrina Rodríguez Lucero. Dijo que para poder contrarrestar este déficit académico es fundamental el interés de los padres de familia para actuar de manera oportuna y que sus hijos salgan adelante en su formación.
8: Van a entrar a la
1: secundaria y no saben las tablas, estamos sorprendidos, es un problema muy serio, entonces nosotros estamos tratando de apoyarlos, de ayudarlos, pero que también los padres de familia también nos apoyen en eso, que le pongan interés al niño porque quieren que los saquemos adelante en, en una semana, no se puede.
2: A diferencia de los municipios eh, del, del interior de la Huasteca, en Ciudad Valles, todas las bibliotecas cuentan con personal que imparte los cursos de regularización. Esto es gracias al apoyo que tienen por parte del ayuntamiento.
1: En el Consuelo, todo el año hay mucho niño regularizándose. En el Carmen, lo mismo. Y ahí sí se fomenta mucho la lectura también. Entonces, son, son bibliotecas que vale la pena, o sea, volteen a verlas para apoyarlas. Y el interés la aguastador. Nada más tenemos el pendiente de la biblioteca de Aguacatlán, que pertenece a Jilitla. Y no ha habido respuesta por parte del ayuntamiento.
3: En información también con, que tiene que ver con la educación. Julio Hernán Díaz Díaz, director de la Secundaria Federal Número 2, Dunstano Gómez Castillo, afirmó que la reprobación quedó abatida en esa escuela, porque los estudiantes han estado respondiendo bien. Comentó que aunque todavía existe la calificación de 5 en los programas, hay otros complementos que hacen que el alumno pueda incrementar su rendimiento, como la asistencia a todas sus, las clases y los trabajos. Refirió que en este nuevo ciclo escolar, Entrarán el lunes 700 alumnos en la mañana y 450 en la tarde, los cuales tendrán que comenzar con las herramientas que el profesor indique, porque los libros gratuitos todavía no han llegado.
2: Bueno, pues ya va a iniciar el curso, el, el inicio del, del ciclo escolar y los libros todavía no llegan. Vamos a ver con qué van a trabajar los niños, que estamos pensando que po podrían ser pues con copias, no, cuadernillos. Ajá, con... y, y bueno, también hacer la recomendación a, a los padres de familia, que a veces... Suele ser un poco difícil, ¿no?, para todos los que trabajamos, pero pues hay que estar muy al pendiente de ellos.
3: Sí, porque, bueno, la primera escuela, pues, es la casa. La familia. Y, y, pues, no es posible que los muchachos ya en secundaria y tengamos este problema de de, 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 no, no, saber, las tablas. Ajá, de no saber hacer las tablas. Sí es, existe que papás trabajan, pero, pues... Cinco minutitos, diez minutitos, que le pongamos atención a nuestro hijo y pues repasar con ellos, no dejarle tampoco toda la carga a los maestros y después pues estar reclamando, entonces pues echarle un ojito a nuestros hijos y pues veremos qué tal avanza este ciclo escolar.
2: Sí, sobre todo con eso de que no va a haber libros y dijo hace rato Rogelio en CB Noticias que bueno, tenemos que ver los resultados que haya al final del, del ciclo escolar. Pero bueno, eh, seguimos con más. La distribución de los libros de texto, precisamente, sigue firme en el Estado. En el caso de la región Huasteca Norte, el avance es parcial, pero confían en que se alcanzarán a entregar todos los ejemplares antes de que finalice la primera semana del nuevo ciclo escolar. Con respecto a la polémica del contenido de los libros, eh, el jefe del sector eh, José Luis Sauceda Reyes quien tiene a su cargo 123 escuelas ubicadas en Valles, El Naranjo Tamasopo y Aquismón descartó que sea nocivo para los alumnos sino todo lo
8: contrario Va a ser de manera integral, de manera holística y por proyectos. Hay cuatro metodologías que nos están proponiendo para que el maestro ajuste de acuerdo a la temática que va a abordar. Entonces Tenemos metodología de aprendizaje basado en proyectos, proyectos comunitarios, aprendizaje basado en problemas, el STEAM, donde abarca varias, varias disciplinas y el aprendizaje de servicio. Entonces el trabajo por proyecto nos va a dar un potencial enorme con los niños, cosa que no logramos.
2: El nuevo modelo educativo, por proyectos y no de manera fragmentada, permitirá al profesor frente a grupo explotar el potencial de aprendizaje de los menores en el nivel básico, lo que terminará con el rezago educativo, así lo consideró el jefe del sector.
8: Yo creo que se va a lograr una verdadera articulación entre todos los niveles, cosa que, que sí llegaba con complicaciones los niños al siguiente nivel porque se les dificultaba comprender las temáticas. Estamos evolucionando como sociedad y, y los niños tienen derecho a conocer las realidades en todos los sentidos. Entonces, pues el trabajo ha sido muy importante después de la pandemia. Avanzamos, yo creo que como un 60% logramos rescatar. ¿Y con esta nueva modalidad? Yo creo que vamos a avanzar más rápido.
2: Los, los profesores frente a grupo, luego de una intensa capacitación, tienen claro el plan de estudios y la metodología de trabajo, por lo que no hay nada que temer en este nuevo reto para el magisterio, así lo dijo finalmente Sauceda Reyes. Bueno, hoy vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en XR Noticias. Para hoy, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a la costa de Quintana Roo interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán. El monzón mexicano continuará generando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noroeste de México. Una circulación anticiclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste y centro del país, en combinación con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, generarán chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento sobre el noreste, oriente y centro del país, incluyendo al Valle de México, con puntuales muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí. Finalmente, prevalecerá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del noreste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados con una mínima de 22. Ya regresamos con más información, eh, con un incremento en la matrícula, el Colegio de Educación Profesional Técnica, plantel 44 de Ciudad Valles, iniciará el próximo lunes 28 de agosto el nuevo ciclo escolar 2023-2024. El director de la institución, Aldo César Rangel Salas, manifestó que esto habla de una, de una mayor aceptación y confianza por parte de los jóvenes que quieren continuar sus estudios y que perciben en el CONALEP una muy buena opción. Escuchemos.
11: Hace un año se arrancó con 720 y hace dos años con 650 aproximadamente. Pues ha ido aumentando la matrícula en esto. ¿Cuál es la carrera de Es enfermería, pero en este arranque del ciclo, pues ya este, la carrera de administración y de informática están levantando matrícula también. Va a llegar el momento en que las debemos de tener a la par las tres carreras. ¿sí? Es la meta que estamos trazando.
2: Refirió que para el inicio del nuevo periodo escolar se contará con la presencia del alcalde David Armando Medina Salazar, de quien siempre han recibido apoyo. Ahí aprovecharán para hacer algunas solicitudes en torno a las necesidades actuales de la institución, sobre todo en materia de seguridad y alumbrado público.
11: Tener la oportunidad de un acercamiento con el alcalde para poderle solicitar el apoyo con temas de alumbrado público. El acceso al plantel, la verdad, es que está muy oscuro ¿no? en la tarde que salen los jóvenes. Y pues, la rehabilitación de la calle, del acceso principal. También la vigilancia de la autoridad policiaca para que den seguridad a nuestros estudiantes. ¿no? El contexto de esas colonias pues es con un poquito índice de inseguridad. Sin embargo, están respetando a nuestros alumnos. En lo que va de este año no hemos tenido ninguna situación seria.
2: Dijo que la intención es prevenir porque afortunadamente no se han tenido hechos de inseguridad que lamentar, a pesar de que el plantel está en un sector donde se, se suscitan hechos delictivos de manera constante. Continuando con la información,
3: el director del Centro de Seguridad Social del IMSS, Rodolfo Azael Rangel Palazuelos, declaró que uno de los retos que tiene cada año es mantener cautos a los niños que participan en los cursos de verano por lo que cada año van innovando al momento de realizar el programa. Por lo anterior, cerrar el curso de verano de este año con más de 200 niños es sinónimo de que se superó la meta establecida, así lo señaló el director del Centro de Seguridad Social.
7: Buscamos que además de las actividades eh, que tenemos como también danza, zumba, taekwondo... ...ellos tengan también la oportunidad de conocer ¿no? un poquito más de lo exterior... no ...del cuidado, de la salud, que se diviertan con estas actividades... ...pero también que aprendan ¿no? algo de cultura con el, la visita que hicimos al museo... ...pues bueno, eso es parte de siempre del reto que tenemos en este curso... ...de poder innovar en algo un poquito más... ...pero con esa visión siempre de que podamos darle al niño recreación... ...pero también aprendizaje.
3: También agregó que el próximo curso de verano pretende hacerse más interesante... El programa para que estas actividades funcionen también invitó a los papás para estar al pendiente para que puedan apartar su lugar con tiempo en cuanto se
2: abran las fechas de inscripción. Bueno, y en información de gobierno del estado, en apoyo a los productores del campo de las cuatro regiones, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos Fortalecerá la inversión, programas, capacitaciones, entrega de herramientas agrícolas y para ganadería, con lo que se busca dejar atrás el abandono de otros gobiernos. Al encabezar un encuentro con jefes y directivos de área, la nueva titular, Marcela Quevedo Patiño, reconoció el esfuerzo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y reafirmó su compromiso de reforzar la estrategia implementada y los logros alcanzados, entre los que destacó la entrega de más de 115 tractores, cientos de implementos y maquinaria en los primeros dos años de este gobierno. En la reunión, Quevedo Patiño se comprometió a trabajar por los productores del campo desde la sede de la dependencia en la región media y aprovechó para anunciar que la CEDARCH colaborará con el gobierno federal a fin de estimular las lluvias en la entidad, además de que la próxima semana iniciará un nuevo programa de perforación de pozos de agua y más beneficios. En el acto estuvieron el subsecretario Simbri, Cortés Vidauri, así como los directores administrativos de Agricultura, Ganadería, Vida Silvestre y Forestal, Desarrollo Rural, Recursos Hidráulicos, así como los delegados de las distintas regiones. Esto para informar sobre las labores y los servicios que han prestado hasta el momento. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y regresamos con más información.
0: El contacto directo.
3: de Radio Mensajera para usted
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. La base de operaciones mixtas de la Guardia Civil Estatal, por sus siglas GCE, en la zona industrial que puso en operación el gobernador, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, articulará las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad en apoyo a la población, al existir una mejor coordinación entre nivel federal y estatal. Consideró el comisario en jefe y coordinador de la Guardia, Guardia Nacional, en San Luis Potosí, Roberto Eduardo Molina García. Durante el evento de inauguración, el jefe policiaco destacó el interés, los esfuerzos y la estrategia de seguridad en todo el estado, así como el trabajo conjunto con la Guardia Nacional para ampliar a través de esta nueva sede la cobertura y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias que requieran de la intervención de las fuerzas de seguridad. Molina García, apuntó que la base de operaciones mixtas de la Guardia Civil Estatal representa una fortaleza para las fuerzas de seguridad y para las y los ciudadanos, los que habitan la zona metropolitana así como la zona industrial, ya que aumentará el nivel de confianza de población al existir una mayor cobertura en la vigilancia
2: y atención, especialmente en tramos carreteros. Y con información de Ciudad Valles, el titular de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Daniel Berrones Pérez, manifestó que para dar respuesta efectiva a la demanda de alumbrado público, la recepción de las solicitudes será a través de los presidentes de las colonias. De esta manera, se podrá programar el trabajo de sustitución de lámparas o las reparaciones que sean necesarias para que el alumbrado público funcione en óptimas condiciones.
12: Vamos a procurar nosotros, pues irles avisando a los presidentes de colonias cuando es que vayamos nosotros a trabajar en tema de, de inspeccionar y ver cuáles son las fallas. A veces no es la lámpara, sino es un tema de cable o por ahí vandalismo, porque hay zonas que como que siempre se empeñan en cortar los cables. Que sepa la ciudadanía, que nos da tanta paciencia, yo sé que ya tenemos eh, un cierto periodo teniéndolos en espera, ya...
2: Señaló que se pretende atender al 100% el rezago que existe en el tema de la iluminación, para ello pidió paciencia a la ciudadanía.
12: Semana con semana se va a ir informando cuáles son las áreas que se irán atendiendo. No es tan necesario el tema del oficio. Si le preguntan a la gente dónde hemos ido, nosotros solitos nos comunicamos con el presidente de Colonia y él nos pasa un croquis y nosotros atendemos el sector completo. Porque a veces era de que íbamos solamente a atender una, una luminaria y al otro día nos hablaban los vecinos molestos porque solo fuimos a esa y no fuimos a la de ellos.
2: Agregó que en los próximos días visitarán los ejidos Ampliación La Encada y Laguna del Mante, además de que ya han efectuado trabajos en la zona Tenec y también en la zona urbana. Francisco José Gómez Faisal,
3: director de DAPAS, indicó que aunque un par de, hubo un par de precipitaciones importantes, no se recargan los, los cuerpos de agua. En los próximos días habrá una crisis similar a lo que acaba de pasar porque las lluvias vuelven hasta el mes de abril o mayo. Refirió que no se ha reportado casi nada con las lluvias que han caído, porque el río y los mantos freáticos no se han recargado y si no llueve más, habrá problemas dentro de pocos meses, porque el último trimestre del año no suele haber precipitaciones. También pidió a los ciudadanos que siguieran con la política de cuidar el recurso hídrico y no malgastarlo, porque el río sigue en crisis y es la única fuente de abastecimiento de Ciudad Valles.
2: Bueno, pues ahí está la recomendación para hacer un uso racional racion y razonado también del, del agua porque ya vimos lo, la difícil situación que se enfrentó la semana pasada y te, ya no es posible que la gente esté lavando los carros con mangueras, lavando la banqueta, el patio o cualquier situación, ¿no? Lo que se puede hacer es pues eh, reciclar el agua, por ejemplo, a veces también eh, pues tenemos lavadoras automáticas, entonces pues el agua se le puede dar un segundo uso, ya sea para el baño, las plantas o también para regar, eh, para, para lavar, lavar. las, Ajá, lavar esas banquetas, ¿no? Que después también se llenan mucho de polvo. Pero bueno, si estamos en una crisis de agua, no es necesario que te pongas a lavar la banqueta, ¿no? Puede ser suficiente nada más con que barras y con ya. Que, con que esté barriendo no pasa nada, es polvito. El polvo nunca se acaba, pero el agua sí.
3: No se deje este llevar porque estos días ha estado lloviendo. Eh, no quiere decir que ya mágicamente nos recuperamos. El río todavía sigue eh, en estado crítico no podemos bajar la guardia en este momento hay que seguir incluso más precavidos, hay como dice ella hay que reciclar el agua hay que estar pues al pendiente y si usted ve algún vecino que está tirando agua, que está haciendo mal uso de esta eh, no dude en reportarlo a las autoridades correspondientes, pues ellos sabrán qué hacer porque esta es una tarea de todos, no nada más de uno el agua es de todos y pues hay que cuidarla a todos
2: Así es, pueden hacerlo al Departamento de Ecología eh, y a la Policía Ecológica a través del 911, que es la línea de emergencias donde pueden dar a conocer estas, estas situaciones. También, bueno, la quema de basura. Hoy me tocó ver que estaban quemando basura ya rumbo a la pimienta o la veinte muy temprano. También en estas situaciones ya no se pueden estar registrando porque todo está pues, perjudicando a nuestro planeta y es aquí donde vivimos. Es el único y tenemos que cuidar los pocos recursos naturales que nos quedan.
3: Exactamente, así que lo invitamos, los invitamos a todos, a todo nuestro auditorio a que pues todos participemos a cuidar tanto el agua como los demás recursos porque no está de más, entonces hay que seguir echándole ganas a esto de, de cuidar y pues nosotros mismos estar reportando las fallas que vemos, ya saben al departamento de ecología pues ellos sabrán qué hacer, entonces ahorita vamos a un corte y regresamos con más información a XR Noticias.
9: Eh, estamos ya en la segunda etapa, a partir del 30 de agosto.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
3: información es poder, poder para aprender mejor, es motor para el crecimiento, nos ayuda a conocer y exigir nuestros derechos, la información visibiliza la diversidad y fomenta el respeto para todas
2: y todos. Inés, 40 años de conocer México.
5: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que siembre yo amor. Donde hay ofensa, conceda mi perdón. Donde existen dudas, la fe. Donde hay discordia, la unión. Donde hay desesperación, siembre la esperanza. Donde hay oscuridad, lleve yo la luz. Y donde hay tristeza, el gozo. Maestro divino, permíteme consolar más que buscar yo el consuelo, comprender más que ser comprendido, amar más que ser amado, pues es cuando damos que recibimos, cuando perdonamos que somos perdonados, y es en morir que nacemos a la vida eterna. Amén.
2: Ya regresamos a este espacio de XR Noticias, gracias a quienes se comunican con nosotros a través de nuestra línea telefónica, a través de WhatsApp, que es el número 481-391-7006. Si tenemos mensajes, mira, nos mandan saludar desde Zacatlán de las Manzanas, que siempre están al pendiente de la programación. También tenemos eh, mensajes, dice que nos están escuchando en la, eco, en la Eco Central, en la Eco Chica y también en la zona de los mercados. Un saludo para todas las personas que ya están a punto de salir de su jornada laboral en este sábado y bueno, también para los que van a salir un poquito más tarde, pero ya es sábado y mañana hay muchos que vamos a descansar. También saludos para Felipa Márquez en la Colonia Las Brisas y para Lupita Robledo, quien dice que todos los eh, de la Colonia Lázaro Cárdenas, quien nos escucha todos los los, eh, todos los días está al pendiente de la programación de la mensajera también saludos para el Copias quienes nos, nos está escuchando en, en un negocio que se ubica en la calle Carranza esquina con Juárez de la zona centro un saludo, bueno este seguimos con más información Maleni en el número de servicio de
3: la Comisión Federal de Electricidad por su sigla CFE 071, no conecta a un call center de Valles ni de San Luis Potosí sino que manda a lugares remotos como Baja California o Jalisco, de acuerdo con usuarios que no pudieron hacer reportes y duraron días sin luz. Albricio Martínez Mejía refirió que por su parte se quedó sin luz en las pasadas lluvias, pero no pudo hacer el reporte porque la señorita que contestaba expresaba estar en un centro de operaciones de la península de Baja California. Por eso, tuvo que esperar a que volviera electric la electricidad luego de varios días hasta que fueron los operarios de la empresa otra de las cosas es que cuando algunos colonos de sitios con problemas como la altavista o el Anfer logran establecer comunicación con un call center de la huasteca o la capital del, del estado les advertía la o el telefonista que la zona ya aparecía con el problema resuelto estos días de lluvia ejemplos como estos han ocurrido en todo el
2: territorio vallense una difícil situación la que se presenta con eh, también con las lluvias y con los vientos, pero bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia y no quitar el dedo del renglón, estar reportando. También tenemos por ahí un número 55, ahorita lo vamos a buscar para dárselos a conocer cuando tenga que hacer, tenga que hacer algún reporte y también cuando nos llaman eh, nos pasan el número ese número de reporte bueno, para darlo a conocer y que estén al pendiente eh, para ir a, a arreglar esta situación que se presenta pues en todo Valles. Sí, eso es fue un problema de todo Valles, en todos lados se quedaron sin luz y pues sí, si sí,
3: tiene oportunidad de reportarlo, igual puede hacernos una llamada a nosotros, eh, le damos el número que, que donde puede hacer el, el reporte, puede, puede llamarnos a nosotros, a nuestra línea directa, 481-38203-00 y pues aquí nosotros también pasamos el reporte y pues ya podremos darle, a ver, una solución o darle más eh, ¿Agilidad?
2: agilidad a esto. Así es. Bueno, y ya con información del municipio de Axla, después de que más de 25 lámparas de luz LED del andador Axla Comoca resultaron dañadas por las inclemencias del tiempo, el Departamento de Obras Públicas las retiró para hacer el cambio de luminarias. Jaime Lárraga Barragán, es el director de Obras Públicas, dijo que la instrucción del alcalde Gregorio Cruz Martínez es que se garantice, la, uh, se garantice a la población el funcionamiento al 100% del alumbrado público. El funcionario pidió a la población reportar si alguna de las luminarias falla para realizar el cambio correspondiente y evitar que se queden sin el servicio como debe ser y como se merecen.
3: Y de Axtla nos vamos a Tamuín, con información de Tamuín, el controlador, controlador no, el contralor del ayuntamiento, Raúl Llamas Pérez, informó que a partir del 30 de agosto iniciarán la segunda etapa de la guía consultiva de desempeño municipal INEFE por sus siglas. Así lo dijo en este audio.
9: Eh, estamos ya en la segunda etapa. A partir del 30 de agosto empiezan las revisiones por parte de la universidad. Eh, estratégicamente, bueno, pues el CEFIM nos eh, pone a disposición una universidad, ¿verdad? que es, ellos, ellos deciden qué universidad es. Y bueno, pues eh, la siguiente etapa seguiría, sería regular eh, y actualizar pues, la reglamentación, alguna capacitación que tengamos extra para los servidores públicos.
3: El funcionario municipal explicó que de qué se trata esta actividad y en qué beneficia a los ayuntamientos para el mejoramiento de su servicio a la población.
9: Se trata precisamente de que eh, todos y cada uno de los servidores públicos estemos actualizados, capacitados. Y bueno, pues esto vendrá a reforzar, ¿verdad? Todo lo que eh, conlleva, bueno, pues la, 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 la obligación que tenemos como servidor público, ¿verdad? Que es muy bueno la el, el este, el, el estrategia. Eh, tenemos eh, en consideración que, que, que nos, nos, este, nos están dando también eh, por parte de la CEPIM actualizaciones de reglamentos complementarios, ¿verdad? Que no tuviéramos o bien que, que los tengamos y podamos. Este, eh, ahora sí que actualizarnos por el bien de la ciudadanía.
2: Y es falso que la Secretaría del Bienestar esté convocando a los beneficiarios de la pensión para el adulto mayor a las instalaciones del Gómez Morín. Esto para firmar una supuesta supervivencia. Piden a los adultos mayores hacer caso omiso. De acuerdo con la información que proporcionó el personal de la Secretaría, eh, la estrategia que maneja el gobierno federal para constatar que el beneficiario sigue vigente es mediante la visita domiciliaria del personal, precisamente para evitar la movilización de los adultos mayores. Por lo anterior, advierten a las personas que reciben la pensión del gobierno federal hacer caso omiso a cualquier tipo de convocatoria en la que se les condiciona el pago, ya que no es una mecánica que maneja la Secretaría del Bienestar.
3: En más información, el segundo módulo itinerante con el que contará el cuarto, el cuarto distrito del INE tendrá como prioridad atender las comunidades y ejidos más alejados de las cabeceras municipales. Así lo declaró la vocal ejecutiva de la Junta Distrital, Ivón Rodríguez Azuara. De esta manera, dijo, se atenderá la demanda de servicio de los ciudadanos de Ciudad del Maíz, Rayón, Cárdenas, Alaquines y Santa Catarina, que de manera oficial se integrará al cuarto distrito a partir del primero de septiembre.
7: A partir de que pasa
3: ya el Distrito 4, la vocal del Registro Federal de Electores está muy preocupada en que lleguen a la ciudadanía, que es la que no puede acceder ni siquiera a las cabeceras. Entonces se va a estar atendiendo a más población que está en
2: lugares más lejanos a las cabeceras y por ende también aquí a la cabecera distrital. Esto ya es a partir del primero de septiembre.
3: Por último... La vocal pidió a la ciudadanía estar al pendiente de las fechas en las que el módulo del INE estará en sus comunidades, las cuales se darán a conocer a partir del primero de septiembre. Se hizo un programa también dar a conocer fechas, comunidades, porque para nosotros también son nuevas, donde vamos a estar atendiendo. Ya que este módulo pues, tenía muy pocos trámites a la semana, pues, ¿por qué? Porque en las cabeceras pues, no era tanta la gente o tanta la demanda.
2: Y ahora pues bueno vamos a acercarnos más a la ciudadanía con estas nuevas comunidades que se van a atender. Y ahora con información del municipio de Aquismón, en un recorrido por las localidades de la zona norte, el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, visitó el ejido Camarones entregando la obra prioritaria 2023, que es la construcción de un albergue para productores de caña. Fue el comisariado del lugar, Venancio Chávez Maldonado, el encargado de agradecer la obra en nombre de la población de ese sector y en especial para productores como los cortadores de caña
13: simplemente para agradecer al, al señor presidente Yáñez por la obra prioritaria que fue gestionada por este ejido en beneficio de los cortadores de caña se agradece este, el gesto que tuvo de realizar esta obra que va a ser de un gran beneficio tanto para productores como para cortadores de caña es, esperemos seguir contando con él verdad. Este, esto es un proyecto que se tenía de años y que bueno, pues gracias a, a la intervención del presidente ¿verdad? hoy se ve realizada
2: Dijo que hasta el momento Temo Valderas ha trabajado bien e incluso en elegido Camarones, su gobierno ha dejado otros beneficios y esperan seguir siendo considerados para más obras y acciones. En cuanto a la rehabilitación del camino de la zona norte, dijo que es un proyecto que se realiza en varias etapas y reiteró que por lo pronto los habitantes de Camarones están satisfechos con esta obra.
13: Por parte del alcalde pues hasta ahorita ha habido vivienda, este apoyo para vivienda. Y algunos detalles por ahí es que se han ido realizando. Hasta ahorita ¿verdad? creo que vamos bien y esperemos que ya nada más falta por la rehabilitación del camino a la cabecera municipal, que es lo que zona norte es lo que más es, es la demanda, es, es lo primordial, ¿verdad? pero eso ya es un beneficio ya más grande. Creo que vamos por partes, pero por lo pronto Camarones pues está satisfecho con esta obra.
2: En la visita a Camarones, Valderas Yañez entregó puertas, láminas y ventanas que le habían solicitado, así como despensas. En información local,
3: Ciudad Valles contará con más cámaras de videovigilancia. Iniciaron con 20, de las cuales al menos 9 ya quedaron listas y están ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Esto lo manifestó el alcalde David Armando Medina Salazar. Dijo que la intención es garantizar una mejor seguridad a los habitantes y visitantes. Agregó que están por adquirir 50 cámaras más. Con estos equipos, el monitoreo y la vigilancia será más permanente y eficaz.
7: Se instalaron ayer 9, se van a instalar a otras 11 porque necesitaban una prueba más grande. Y
11: primero Dios, hoy tengo una reunión para checar unos presupuestos de otras 50 más. Siempre hemos tenido un espejo con, con la Guardia Civil y bueno, pues hoy este, con mayor razón. La verdad es que hoy que conozcan, agradeciendo al gobernador como siempre, el nuevo C4 con características de 5, se van a pues, quedar impresionados de, de, del, del tema de la tecnología.
3: Las nuevas cámaras estarán conectadas en el nuevo Centro de Seguridad C4, proyecto que es impulsado por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, y que cuenta con una tecnología avanzada. Para atención en materia de seguridad, beneficiando a todos los municipios de la zona huasteca.
2: Y la nueva modalidad del abijeato ha generado un importante aumento en la venta clandestina de carne de res en las rancherías, así lo señaló el presidente de la Asociación Ganadera Local de Valles, Edgar Larraga Ortega. Lo más lamentable, agregó, el modo de operar de los avigeos supera la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de atender el problema.
7: Anteriormente llegaban avisos de nuestros ganaderos diciendo Oye, te aviso que me falta un animal o me faltan dos animales Y se hacía la notificación a la policía de investigación Actualmente lo que está pasando es de que están sacrificando el ganado en los campos Y ahora llegan y nos dicen, oye, encontré un animal sacrificado
2: se han encontrado con los restos de por lo menos 10 animales que han sido destazados en, en los mismos ranchos, ya que solo se llevan lo que pueden aprovechar para su venta, así lo advirtió el representante del sector ganadero en Valles.
7: Y ya no hay forma de cómo darle seguimiento a, a, a eso. Únicamente se, se informa, pero lo que está pasando es de que hay una venta clandestina de carne. Ese es el modo de operar ahora de, los, de la vigeva Mira, no te puedo decir de las demás personas, pero a título personal van más de 10 animales que, han, que me han sacrificado eso.
3: En atención a la solicitud que el Colegio de bachilleres Plantel número 22 hizo... Francisco Joel Lima Rivera, presidente municipal, para realizar trabajos de limpieza y chapoleo en sus instalaciones, la Dirección de Parques y Jardines, bajo la responsabilidad de Gustavo Ramírez, se ha dado a la tarea de realizar estas labores como parte de la encomienda que este gobierno municipal tiene con la ciudadanía. Estos trabajos vienen a contribuir a que los alumnos cuenten con instalaciones limpias para el desempeño de actividades deportivas y sano esparcimiento, pero sobre todo a que sean seguras de fauna que pueda representar algún riesgo para los jóvenes y personal docente y administrativo. Así lo expresó Francisco Aguilera Gómez, director del cobach número 22, Plantel Tamuín. Qué bueno que estén haciendo estas, estas actividades, esta limpia, para que los jóvenes pues estén eh, a salvo, no que se estén preocupando pues por algo que vaya a pasar, este, para que vayan enfocados en su estudio y pues qué bueno que estén tomando cartas en el asunto con
2: este tema. Sí, para evitar riesgos y sobre todo pues ya van a iniciar las clases y que lleguen pues sin preocupaciones, ¿no? Más que las de las tareas y... Sí, solamente, ya no van
3: a tener pretexto solamente las tareas porque pues están ya contribuyendo para que eh, tengan una escuela limpia y segura también qué bueno
2: así es bueno y este ya para terminar eh, tenemos esta información de la FENAPO, ya ves que ha dado mucho de qué hablar esta feria sí, esta sí. feria en la que pues ha habido muchísimos artistas y en las que se han presentado también muchísimas muchas muchas personas y visitantes de toda la república no bueno, pues hoy eh, se va a presentar el grupo Firme en el Teatro del Pueblo y para esto bueno el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo cumplió el sueño de de las hermanas Betsy y Andrea, quienes mediante una manta que colocaron en un puente peatonal solicitaron estar en primera fila en el concierto del Grupo Firme. Y bueno, las jóvenes le pidieron al padrino de los potosinos hacer realidad el sueño y obtuvieron una respuesta positiva. Pues ahora las jóvenes cuentan con sus dos pases con los que podrán disfrutar del gran concierto, por lo que le agradecieron al gobernador. Es, en el concierto del Grupo Firme, pues ha causado mucho revuelo entre sus seguidores al ser de los últimos conciertos que estará el vocalista Edwin Kass luego de que hace unas semanas anunció su retiro de los escenarios para este concierto se esperan hasta 45 mil asistentes de estados vecinos más los visitantes locales por lo que se espera romper el récord de asistencia en el escenario de la mejor feria del país, bueno esa es la información de la FENAPO ya vimos que en la presentación de Junior H también hubo muchísima gente creo que el mismo gobierno dijo que eran 250 mil personas pero entonces también hay que eh, tomar la recomendación recomendaciones, ¿no? Para las personas que vayan a ir, no llevar niños, porque se espera que haya muchísima, muchísima gente y que ya están cerrando calles y ya hay gente formada desde hace tres días para eh, ver a este grupo, ¿eh? De hecho, desde, desde hace dos días, ¿recuerdas? No sé si viste la nota que ¿Sí? se una chica que
3: estaba acampando, que se quedó a acampar dos días, con tal de ser de las primeritas de ver a Grupo Firme, y pues sí ya es uno de los últimos eh, conciertos, bueno, con toda la agrupación completa, después de la salida de su vocalista, y pues bueno ahora sí que se convirtió se convirtió en su padrino, al cumplirles el sueño de estar en primera fila, y pues si usted va a ir a ver a Grupo Firme, pues las recomendaciones es que se cuide muchísimo si lleva niños, pues estar al pendiente de ellos, de que lo Recomendable es que mejor no lo lleve, mejor vaya usted solita, usted solita, porque sí se espera bastantísima gente, entonces, para que vaya a
2: disfrutar y pues ahí, ahí anden a gusto, ¿verdad? Bueno, pues ya llegamos al final de este espacio de noticias, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este sábado, que ya está muy rico, por hace ratito estaba lloviendo en estaba algunas lloviendo. partes, entonces bueno, pues que se la pasen, que tengan un muy muy buen fin de semana. Exactamente,
3: fin, eh, es excelente fin de semana para todo nuestro auditorio, también fin de semana para ti ya, descansito merecido, Así y pues es. muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por estar al pendiente de XR Noticias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.